0: Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast von Natürlich Leben. Hallo und herzlich willkommen zurück im Grünland. Hier sind wieder Jana und Anja. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch bei unserer zweiten Folge wieder eingeschaltet habt und vor allem hoffen wir, dass ihr ein wenig Hunger mitgebracht habt, denn wir starten heute mit einer neuen Serie und zwar unserem Saisonkalender. Da stellen wir euch regelmäßig drei Obst- und Gemüsesorten vor, die ihr jetzt frisch aus der Region bekommt, ganz ohne die langen Transportwege.
1: Für ja, frisches Obst und Gemüse ist gerade eine richtig gute Zeit, weil es gibt nämlich noch viele sommerliche Leckereien, aber auch schon ein paar herbstliche. Zum Beispiel Brombeeren, die sind ja auch so ein bisschen sommerlich und herbstlich angehaucht. Meine Eltern haben zum Beispiel zwei riesige Brombeersträucher im Garten, die schon ähm, im Ende Juni die ersten Früchte tragen. Die sind allerdings noch ziemlich blass und eigentlich auch nicht richtig lecker. Aber im August dann werden die richtig schön lila-blau, sind süß und richtig saftig. Und dann kann man bis zum September ernten, weil bei Brombeeren ist es ganz schön. Da werden nicht alle Früchte auf einmal reif, sondern pro Zweig immer nur ein paar. Deswegen hat man dann bis
0: zu so acht bis zehn Wochen richtig, richtig schön Obst. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Aber sehr praktisch. Ähm, aber dann habt ihr jede Menge Ernte jedes Jahr. Was macht ihr dann mit den ganzen Brombeeren? Naja, die meisten, da machen wir gar nichts damit. Die essen wir direkt vom Strauch. Die landen
1: <lacht> gar nicht in der Küche. Aber wir backen natürlich auch viel. Meine Mama friert auch viele ein. Dann kann man auch im Winter und im Frühling noch schön Kuchen davon machen. Aber natürlich machen wir auch Marmelade, Gelee aus frisch gepresstem Saft. Manchmal trinken wir den Saft auch einfach direkt. Aber ich persönlich, gerade jetzt in der Zeit, wo es so schön warm ist, mag ich Bromben am liebsten als Eis.
0: Oh, verrätst du uns da dein Rezept?
1: Ja, Eis machen ist tatsächlich ziemlich einfach. Man denkt immer, das, das schmeckt nur in Italien richtig gut, aber es ist eigentlich echt <lacht> einfach. Ähm, in dem Fall 500 Gramm Brombeeren, verlesen, pürieren und durch ein Sieb streichen. Dann wird das Eis schön cremig und ähm, es sind keine Kernchen drin, weil Brombeeren haben in der Mitte so einen harten Kern, die, mhm. sind nicht, die sind nicht so richtig hohl wie Himbeeren. Dann das Mousse mit 200 Gramm griechischem Joghurt mischen, 50 Gramm Zucker und ein Päckchen Vanillezucker. Und dann noch 200 Gramm geschlagene Sahne unterziehen und dann ab in die Eismaschine und fertig.
0: Und falls ihr jetzt keine frischen Brombeeren irgendwo ergattert, sondern vielleicht mal auf die gefrorene Variante zurückgreifen müsst, ist das auch gar kein Problem. Und damit kann man auch wunderbar Eis machen.
1: Ja, das geht genauso. Also entweder man lässt die Beeren halt auftauen oder man gibt sie kurz in den kleinen Topf und kocht sie einmal auf, bevor man sie püriert. Weil sonst hat man dann hinterher schon die Eiskristalle in der Eismaschine. Und mhm. das ist nicht so gut. Aber wenn man sie aufkocht, bitte dran denken, dass man die Masse auch wieder abkühlen lässt. Sonst verbraucht man nämlich relativ viel Strom in der Eismaschine, weil die Masse ja erst runtergekühlt werden muss. Und da ist so ein Temperaturfühler drin. Und wenn der immer merkt, dass alles noch zu warm ist, dann
0: kühlt sich die Maschine irgendwann zu Tode. Ja. Und übrigens, wer nicht wie Anja eine Eismaschine zu Hause hat, <lacht> kann das Ganze natürlich auch ohne machen. Das mache ich auch. Also dann einfach die Mischung in einen Behälter geben und das in die Tiefkühltruhe stellen. Und dann zwei Stunden lang etwa alle halbe Stunde mit einer Gabel einmal gut durchrühren. Geht genauso super. Und am Ende habt ihr auch richtig lecker cremiges Eis.
1: Und wenn ihr keinen Brombeerstrauch im Garten habt, könnt ihr auch mal gucken, wo ihr Beeren sammeln könnt. Zum Beispiel im Wald. Brombeeren gibt es in Deutschland relativ viele. Die wachsen am Waldrand, auf Lichtungen und auf anderen offenen Flächen, wo einfach ein bisschen Licht drankommt, damit die Sträucher viel Sonne abkriegen. Für den Eigenbedarf könnt ihr jederzeit sammeln. Es sei denn, der Wald steht unter Naturschutz oder ist ein Privatwald. Dann dürft ihr das Gelände natürlich nicht betreten. Und was auch wichtig ist, wilde Brombeeren, haben deutlich mehr Dornen als die Kulturformen für den Garten. Also braucht ihr Gartenhandschuhe und auch vielleicht lange Kleidung, sonst da kratzt ihr euch die Arme. Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann schaut doch mal unsere Zeitschriften an. In der Landidee Landapotheke, Landidee Altes Wissen und vielen anderen Heften zeigen wir euch jede Menge einfache Tipps und Anregungen zum Selbermachen, mit denen ihr euren Alltag Stück für Stück umweltfreundlicher gestalten könnt und euch selbst jede Menge Gutes tut. Ob Heilmittel aus der Natur, clevere Haushaltstricks oder nachhaltiges Essen. Es sind die kleinen Veränderungen, die Großes bewirken. Alle Hefte findet ihr unter
0: landidee.info. Und dann wären wir auch schon bei unserem zweiten Tipp. Und das ist die Aubergine. Und ja, Auberginen gibt es auch regional, ähm, beziehungsweise zumindest aus deutschem Anbau. Da müsst ihr dann natürlich beim Kauf einfach ein bisschen genauer hinschauen. Denn die meisten Auberginen, die bei uns angeboten werden, kommen nun mal leider nicht aus Deutschland, sondern aus Südeuropa, Nordafrika und so weiter. Äh, die sind dann natürlich sehr lange unterwegs gewesen. Ist jetzt nicht mehr wahnsinnig klimafreundlich. Also schaut einfach ein bisschen genauer hin. Steht ja immer dran, aus welchem Land das kommt. Und äh, im Bioladen oder besseren Supermärkten findet ihr garantiert auch eine deutsche Variante. Oder ihr schaut natürlich einfach mal auf dem Wochenmarkt vorbei. Da stehen die Chancen auch mal ein bisschen besser.
1: Man kann Auberginen auch im eigenen Garten anbauen. Eigentlich ähnlich wie Tomaten. Man braucht ein bisschen Geduld und sie sind ein bisschen empfindlicher als Tomaten. Aber das funktioniert tatsächlich auch. Ich habe auch schon mal welche auf dem Balkon gehabt. Die werden nicht so groß, aber dafür sind sie nicht so bitter. Das ist immer das Ding. Je größer die Auberginen sind, desto bitterer sind sie. Und so, muss ich leider sagen, mag ich sie immer nicht so gern. Weißt du zufällig, Jana, was man dagegen machen kann?
0: Wenn die Auberginen zu bitter sind? Ja. <lacht> ähm, ja, ist eigentlich ganz simpel. Ich esse nämlich auch sehr gerne Auberginen und ähm, bin da aber auch nicht so der Fan von, wenn sie halt zu bitter sind. Deswegen, erster Tipp, man sollte sie auf jeden Fall nicht zu lange lagern. Habe ich gelernt, ähm, weil sie dann immer bitterer werden. Also wenn ihr sie kauft, am besten so schnell wie möglich verarbeiten. Und äh, egal, was ihr damit kochen möchtet, äh, auf jeden Fall unbedingt vorher Wasser ziehen lassen. Das heißt, ihr schneidet die Aubergine in Stücke oder Scheiben und dann salzt ihr die einmal richtig kräftig und lasst das Ganze einfach eine halbe Stunde in einem Sieb ziehen. Und das Salz zieht dann auch nicht Wasser aus dem Gemüse und damit auch einen großen Teil der Bitterstoffe. Das heißt, danach ist sie schön mild und dann könnt ihr sie einfach abbrausen, trockentupfen und weiterverwenden in eurem Rezept.
1: Ah, gut, dass ich das jetzt weiß. werde ich direkt mal ausprobieren. <lacht> Einen letzten Gemüsetipp haben wir noch für euch und das sind die grünen Bohnen. Da gibt es ja zwei verschiedene, einmal die Stangenbohnen, das sind die, die immer so schön überall hochklettern und die Buschbohnen, die aussehen wie ein kleiner Strauch, die auch für Balkon und Terrasse gut geeignet sind. Und Bohnen sind besonders gut für den Garten, weil sie nämlich den Boden mit Stickstoff anreichern. Die Pflanzen können den Stickstoff aus der Luft aufnehmen und über die Wurzeln in den Boden abgeben. Das ist ein natürlicher Dünger, ganz natürlich und wunderbar. Und das ist für schwere Böden ganz, ganz wichtig. Aber natürlich sind sie auch in der Küche sehr gut. Ich persönlich mag sie am liebsten mit Gnocchi und einem grünen Pesto. Wie sieht es mit dir aus? Bohnen? Bohnen. <lacht> ähm,
0: genau, also ein und Pesto klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich persönlich mag Bohnen aber auch super gerne in Salaten, einfach weil sie dann so schön knackig sind. Die harmonieren zum Beispiel total toll mit Tomaten. Also da nehme ich dann einfach ein paar Tomaten, schneide die klein und mische die mit den warmen Bohnen, also die einmal kurz blanchieren. Und dann mache ich mir einfach ein Dressing mit dem, was ich so da habe. Also zum Beispiel Senf, Honig, ein bisschen Rotweinessig und Olivenöl, ein bisschen Salz, Pfeffer das Ganze einmal schön vermischen und 30 Minuten durchziehen lassen. Und das ist ein super tolles Gericht für warme Sommerabende, also nicht zu so schwer, irgendwie schön frisch und genau, wenn man dann ein bisschen leckeres Brot dazu hat, dann ist das eine richtig schöne, runde Mahlzeit. Für uns
1: Vegetarier ja perfekt. Genau. Ähm, man kann Bohnen auch anbraten oder grillen. Also Wir haben ja jetzt mehr so die Kochvariante vorgestellt. Aber ihr solltet sie auch dann vorher blanchieren, also kurz in Salzwasser kochen, damit sie schon fast gar sind. Denn wenn die zu lange auf dem Grill bleiben müssen oder in der Pfanne, damit sie erst noch gar werden, werden sie oft matschig. Wenn man sie vorher schon ein bisschen angegart hat, dann kriegen sie eine richtig schöne Bräune außen und bleiben richtig schön knackig.
0: Ja, das war es dann auch schon für unsere erste Saisonkalenderfolge für den Spätsommer. Und äh, falls ihr vor dieser Folge noch nicht hungrig wart, dann seid ihr es hoffentlich spätestens jetzt. Also ab in die Küche. Und wenn ihr was nachgekocht habt oder einfach eure eigenen Lieblingsrezepte mit Brombeeren, Auberginen und Bohnen mit uns teilen wollt, dann lasst uns doch gerne einfach ein paar Bilder, Tipps oder Anregungen zukommen. Das Ganze geht per Mail oder natürlich als Kommentar auf unserem Instagram-Account. Und den Link dazu und auch unsere Mailadresse findet ihr wie immer in den Show Notes. Und wir freuen uns sehr, von euch zu hören.
1: Wir sagen Tschüss und hoffentlich bis bald wieder im Grünland. Macht's gut!